0: Hallå, hallå och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Mitt namn är Sara Grenholm.
0: Och jag heter Jakob Könning. Fantastiskt att vi tre är samlade. Eller här... är vi? Ja, Jakob är ju nere i Lund. <laughs> Men vi är nästan samlade.
2: <laughs> det, är det är rätt häftigt att spela in på det här viset. Ja, jo, absolut,
0: absolut. Ehm... <laughs> Det här känns konstigt att säga, men välkommen tillbaka, Sara!
2: Tack
1: så mycket!
0: <laughs> Hur har det gått med dina studier de senaste veckorna?
1: Det har gått bra. Det var ganska intensivt vissa perioder och väldigt lugnt andra perioder. Men ja.
0: Alltså när, när du säger intensivt så kanske folk tänker lite olika. Vad var intensivt för dig?
1: <laughs> alltså vi, vi hade i den här kursen... Eh, väldigt märkligt upplagd överlag. Så, men, men vi hade i den här kursen alltså en vecka där vi hade nio inlämningar på en vecka. Eh, alltså skriftliga inlämningar wow. som skulle in. Och, ja, och det, var, det är ju inte som att alla uppgifter var samlade på den veckan utan andra veckor kanske snittade på fyra, fem. Eh, så <laughs> det har varit lite intensivt. Men. men eh, mm. Det låter
2: helt fruktansvärt.
1: Ja, det var, den veckan var faktiskt fruktansvärd. Men sen när det liksom är 4-5 inlämningar på en vecka, då går det bättre. Men mm. <laughs> om det är Fan ganska är
2: drygt det också. Ja.
0: Ja. ja, men så jag hoppas att lyssnarna kan förstå motiveringen. Från din glesa närvaro både på Jesus Folket och Jesus Feministpodden. Yes. Men det är, det är anledningen. Men vi är jätteglada att du kan vara med oss idag. Tack. När vi ska prata om något som ligger inom din expertis, nämligen ekonomi. Och inte vilken ekonomi som helst, utan biståndsekonomi. Ah. Och det är ju något som även du och jag, Jakob, har stort intresse för och lite kunskap om. Jag tänker att vi alla tre kompletterar varandra Du Jakob, du läser ju en Spejsad linje som kombinerar Politik och filosofi och ekonomi, eller hur? Mm, mm, mm. Och jag är då skolad i utvecklingsstudier Och Sara läser nationalekonomi Eller läser nationalekonomi mm. Och varför vill vi då prata om bistånd? Jo, Moderaterna Har ett förslag Som de har smält på stora trumman med Deras förslag är att Slopa 1%-målet för biståndet och det är alltså målet som går ut på att 1% av Sveriges BNI vilket nästan är som BNP Skulle du Sara kunna förklara vad det är det kanske ingen kan
1: <laughs> jag, tycker, jag tycker det är så svårt att förklara saker kort och koncist
0: Men eh... om man säger duger nästan som BNP som förklaring, för de siffrorna brukar vara ganska gemensamma Ja,
1: typ vi säger så, för, för enkelheten. Ska.
0: Ja. Så grundprincipen är helt enkelt att av, av 1% av Sveriges rikedom så att säga ska ges i bistånd. Men man kan
2: väl säga bara att, alltså att när man för tidigare var det väl 1% av BNP. Det,
0: det jag är jag inte säker på. Det. Men det, att det är man då det och då blev det lite mer. Det, det är mycket möjligt. Det, det är mer än vad jag vet. Men jag vet att de ligger på ungefär samma nivå. Ja. Eh, I vilket fall, Sverige har då gett en av BnI i typ eh, i ganska många år. Jag säger typ för att då har man också slängt in saker som jag inte skulle se som bistånd. Typ att stödja asylboenden i Sverige. Och typ ambassader annans. Men ja. Det, det är i alla fall det mål man har haft. Och det tycker Moderaterna man ska slopa. Inte bara det. De säger dessutom, enligt en artikel i dagen, att allt bistånd ska avskaffas till 2030. Och vi kommer gå in på deras argument för det. Vad var er reaktion när ni såg detta? Om vi börjar med dig, Sara.
1: Men det förvånar mig ju inte. Varför inte? Det är för de är moderater. Nej, men, eller så här, det är, ju helt, det är ju i linje med deras ideologi. Så det förvånar mig inte.
0: Och vad i vad moderaternas ideologi är det som gör att de inte skulle vilja ha bistånd?
1: Nej, men det är för att eh, moderaterna i synnerhet på senaste tiden med, ett liten, med en liten lucka där vid Fredrik Einfeldt så har ju Moderaterna varit eh, men, åt det neoliberala hållet när det kommer till syn på ekonomi, alltså att man vill avreglera allt eh, och eh, i den... Här, inom neoliberalismen så finns det inte så mycket plats för bistånd utan man tänker att då ska man ge på frivillig basis och ha sådana fundraisers till exempel som rika kan ha för att samla in pengar till stackars barn i andra länder ungefär, men frivilligt då
0: Just det mm. Jakob, vad tänkte du?
2: Hur har ni mage? <laughs> tänkte jag alltså, det, det var så fruktansvärt och det, alltså med de argumenten som man har fram fram, framförallt. Eh, alltså, typ att, att så här, ja men. Vi förutsätter att allt kommer bli bra. Eh, så ah, vi kommer ju gå in på det här mer mer noga. Men liksom, hur har ni mage att trycka undan. Hur har ni mage att trycka undan stöd till världens mest utsatta i princip från ett av världens rikaste länder? Eh, och eh, så här. Försöker rättfärdiga det med våra behov. Ja, men och, och, och liksom att de vågar lägga fram det också. Bara, jag tänker att det säger en del om liksom den, den ja, politiska kultur och så här debatt som vi har hamnat i just nu. Mm. Att så här är så mycket fokus bara på våra behov i Sverige och, och så. Mm.
0: Ja, men precis. Jag kan väl säga att jag hade din reaktion, Jakob, för tio år sedan. Då stötte jag på det här motståndet mot bistånd första gången. Och det fanns inom Moderaterna, även om de inte drev det så här långt officiellt, men det fanns folk inom Moderaterna som ville avskaffa biståndet, inte minst inom Muff. Så jag skrev ett gymnasiearbete som heter Biståndskritik och Biståndskritikskritik. Där jag bemötte de här argumenten. Sen så försvann Biståndskritiken ganska mycket. Jag tror att det delvis hänger samman med att När Sverigedemokraterna fick medvind och främlingsfientligheten verkligen stormade in i svensk politik, då användes bistånd som ett argument för att skära ner på asylinvandringen. Så istället för att ta emot flyktingar här så ska vi hjälpa på plats, hjälpa i närområdet och så vidare. Det var en positiv biståndssyn. Vi var lite märkliga att komma från Sverigedemokratiskt håll, för de har ju velat slopa 1% målet väldigt länge och har varit kritiska till bistånd. Det är lite märkligt timing nu när Moderaterna verkligen gått in på STs linje i migrationspolitiken att väldigt strax därefter komma tillbaka till sin, sitt biståndsmotstånd. För då kan de ju inte använda det som argument till att kära ner på men möjligtvis tolkar de situationen som så att den här logiken av att hjälpa på plats istället för att ta emot invandrare här var hela tiden en skenanledning för ganska många svenskar. Att skära ner på asylinvandringen Så vi kan nu avskaffa biståndet utan att särskilt många kommer att bli upprörda Och säga men hallå skulle vi inte hjälpa på plats Utan egentligen så var kanske det som låg i botten av främlingsfientligheten Inte ett genuint eh, vad ska man säga, ett, ett genuint engagemang eh, för de fattiga och nödlidande världen Utan det var andra saker som drev på det
2: Ja, och förmodligen tänkte liksom, det bara som en slags ursäkt för att döva sitt samvete eller bara för att, för, ja, rättfärdiga för andra att alltså, mm. Jag är inte riktigt så hemsk, så att jag inte bryr mig om andra typ.
0: Jo, precis, och, och låt mig förtydliga, jag tror det finns människor som genuint tror att vi hjälper människor på plats mer genom bistånd än asyl och därför tycker jag mm. att vi ska ha mycket bistånd och lite asyl de har fel, det är ganska enkelt att visa Bara det faktum att flyktingar själva ger inofficiellt bistånd till sina släktingar Gör att den här motsättningen inte funkar Men jag tror att de finns Min poäng är att moderaterna verkar inte tro att de är särskilt många Utan att det mm. finns betydligt fler som både vill skära ner på flyktinginvandringen och biståndet Och därför börjar de köra på den här linjen men vi ska gå in på de argument som Moderaterna använder sig av. Och jag tänkte att vi kunde börja egentligen med det nu du nämnde, Jakob, om hur de anknyter sin nollvision till Agenda 2030. Så Agenda 2030 är en agenda som FN har tagit fram och uppmanar mängden med aktörer, länder, regeringar biståndsaktörer, företag att tillsammans verka för en bättre värld och det gäller alltid från att utrota extrem fattigdom och hunger att öka jämställdheten i världen minska ojämlikheten, minska barnadödligheten och så vidare och som namnet antyder så är dessa rätt så ambitiösa mål deadline på dem är 2030 om 11 år det Moderaterna säger Eh, och det här kommer från läpparna av deras utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark Han säger att Agenda 2030 eh, Om alla tar Agenda 2030 på allvar så bör bisåndet ställas om efter det Och därför vill vi införa en nollvision för det traditionella bisåndet till 2030 Bisåndsramen ska efter det om till en ram för globalt ansvarstagande Så han tänker sig helt enkelt att ja, men, I och med att vi kommer utrota fattigdomen till 2030 så behövs inte biståndet efter det utan då ska vi omvandla våra relationer till utvecklingsländer så det är någonting annat men det ska inte handla om bistånd längre. Ekonomen Sara, vad har du att säga om detta?
1: <här> uh, har jag att säga. Tack ungefär. för din kommentar. <här> Nej, men alltså det är bara så <här> alltså så här jag hade mer köpt det här resonemanget om de bara såhär Vi har kommit överens om i världen att vi ska utrota fattigdom och hunger eh, När det är gjort så kanske vi kan omvärdera biståndet Det vore ju en helt, ett helt annat sätt att, att argumentera Men alltså, det finns inte på kartan att vi skulle utrota all fattigdom i världen till 2030 Det, det är inte vad som kommer att hända <laughs> nej Men och ja. Ja. Det. Nej. Det, det, fin, det, finns ingen, det finns ingen chans på jorden att, att det det, enda, alltså, det, Om man ska vara så. så där lagom krass och cynisk men ändå
2: realistisk.
0: Ja, vad tänkte du? Jo, alltså
2: det känns som att man liksom helt eh, blivit väldigt förvirrad kring vad ett mål är och varför man sätter stora globala politiska mål. Liksom. Och i synnerhet kanske i det här sammanhanget. att så här, Agenda 2030 är väl en slags uppföljning på eh, millenniemålen. Ja, det stämmer. Eh, som, som man hade dessförinnan och som också hade liknande eh, liksom höga ambitioner att så här, åtminstone sänka fattigdomen radikalt och hungern och så här och nu har, nu, nu har jag inte koll på liksom hur, hur många av dem som i viss mån uppnåddes och hur mycket liksom men, men, men hela grundtanken med målen är ju att de ska vara väldigt högt ställda och jag tror att det är på liksom politiker och tjänstemän som, precis som du säger Sara, som liksom Seriöst tror att ja, men det, är själv, det är klart att vi klarar det här eh, liksom, utan man, är, man, man vet ju att så här, Det skulle kräva, det krävs enorma ansträngningar Och investeringar Och så här, omfördelningar För att nå de här
0: målen
1: ja, men, och, eh. alltså, jag, måste, alltså, jag tycker bara att det är så Vidrigt Att typ, de mest privilegierade Människorna i världen alltså, Nu förutsätter jag att, att de som röstar på Moderaterna också har någonting att tjäna på det, vilket innebär att de ofta är höginkomsttagare i Sverige, vilket innebär att de är några av de mest privilegierade människorna i hela världen. Att de kan sitta och säga att bara, ja, om vi bara fortsätter leva som vi gör så kommer all fattigdom att utrotas till 2030. Och det behövs inte biståndet längre. Men Det är ju ni som är problemet! (skratt) (skratt) Nej, men men allvarligt. Alltså, jag jag tycker bara att det är så bisarrt att man... Nej, men att så här... Det parti som kanske gör minst för att utrota fattigdom ens i sitt eget land. Att de kan sitta och ha mage att... (skratt) Att, ja, att prata om att överhuvudtaget minska biståndet. Alltså, jag, oh, nej, jag tycker det är så bisarrt.
0: Jag får plocka upp bollen som du kastade ut där, Jakob. Millenniummålen uppfylldes mer än vad många trodde att de skulle göra. Så det var flera av målen som faktiskt uppfylldes, inklusive målet att halvera fattigdomen till 2015. Och det förvånade mig det förvånade många andra en stor orsak till det är ett land som heter Kina så där var det väldigt många som kom i fattigdomen tack och lov och väldigt mycket av det som Moderaterna också poängterar som vi kommer att komma tillbaka till är på grund av saker som investeringar och handel och sådana saker så med länningmålen lyckades det ganska bra och då så ville man höja ribban rejält. så nu pratar man under Agenda 2030 om att utrota eh, extrem fattigdom och hunger. Det är betydligt svårare än att halvera den av, av ganska förklarliga skäl eh, inom utvecklingsekonomin så har man pratat om the bottom billion eh, om liksom den miljard av världens befolkning som inte har nåtts av övrig global ekonomisk tillväxt eh, den är väl kanske inte så onod som man förr trodde så det är några av dem som vi även liksom har tagit sig ur fattigdom i synnerhet i Asien men principen är helt enkelt den att när man kommer till de allra, allra fattigaste människorna så många av dem är så pass isolerade rent geografiskt från resten av ekonomin och resten av samhället att det är svårt och man kan inte bara förlita sig på att ah, men, vi slänger in några företag och ser vad som händer utan det behövs riktade insatser och det får man ändå lova att säga att något av biståndets styrkor är ju att själva målet är fattigdomsbekämpning. Medan om ett företag främst är intresserar av att få vinst så viss fattigdomsbekämpning kan ske på grund av det. Men det är inte säkert att man riktar in sig på att involvera de allra mest lågutbildade, de allra sjukaste, de allra svagaste. Och när man inte gör det så riskerar de människorna helt enkelt befinna sig utanför den övriga tillväxten som sker i ett utvecklingsland. Mm.
1: Men jag tycker också att det är... Alltså nu, nu sitter vi här och pratar om att utrota fattigdom. Eh, och att det är vad som har hänt i Kina. Eh, där skulle jag vilja invända eh, och säga att det man har tagit människor ut ur är primärt extrem fattigdom. Eh, ja. Och, och, och det var det... tagit dem från extrem fattigdom in i gruppen fattiga. <laughs> ja. Vilket innebär att de här människorna fortfarande lever totalt utan marginaler. De klarar liksom livhanken för dagen, men datsit. Eh, och blir någon sjuk, blir någon. Eh, ja, blir man av med jobbet, blir man. Ja, så trillar man direkt in i extrem fattigdomen. Eh, och det. Ja, det, det är inte. Ett system som vi har idag som kallas för kapitalism till väldigt stor del (laughs) som som mer eller mindre förutsätter att det ska finnas billig fattig arbetskraft så finns det inte på kartan att kapitalismen skulle kunna utrota fattigdomen för att den förutsätter fattigdom. Däremot så kan den hjälpa till att att, föra människor ut från extrem fattigdom in i fattigdom. Och jag vet, alltså ja, det är bättre att vara fattig än att vara extremt fattig. Men det är fortfarande inte en plats där jag tycker att det är moraliskt att lämna människor.
0: Verkligen, och för att förtydliga, när man pratar om extrem fattigdom så är den verkligen extrem. Det definieras i allmänhet som att leva på 1,25 amerikanska dollar om dagen. Och det är vad en dollar kan köpa i USA. Så, så det är verkligen extremt. Eh, och precis som du säger Sara människor har tagit sig ur den extrema nivån vilket är jättebra, men det man ofta hamnat i är fortfarande fattigdom.
1: Ja, och det, och det är ju också så här. <laughs> jag tycker att det, om man, om man tittar just på den siffran, alltså det är liksom det är liksom vad, vad ungefär 10 kronor kan köpa i Sverige om dagen eh, och att man sen så här, eh, känner sig så här, ah, men vi kan ju verkligen klappa oss själva på axeln om människor får elva kronor att leva på om dagen. Då har vi, då har vi verkligen, då har kapitalismen gjort sitt jobb. Wow! Hurra, vad bra det gick! Alltså...
0: Ja, nej, men för det illustrerar också problemet med att ha uppfyllandet av Agenda 2030 som standard för det här biståndet är klart, så att säga. Mm. Jag tycker att en ojämlik värld, det är en värld där bistånd fortfarande är motiverad. Även om ingen skulle vara extrem fattigdom, även om ingen skulle tillhöra nästa kategori av fattigdom, jag vet inte vad den allmänhet kallas, men om man tänker 11-30 kronor om dagen. Även om ingen skulle ingå i den, så fortfarande när när vi har en värld där det är jättestora skillnader mellan länder, så är det fortfarande en vettig princip att de rikare länder skänka pengar till fattigare länder. Så jag ser ja. egentligen att det enda scenariot där vi kan prata om att avskaffa biståndet är om vi har en jämlik värld.
2: Mm. Exakt. För att liksom, vad är det som, så att säga, rättfärdigar biståndet kanske i, i grunden? Eh, Moderaterna kanske tänker att det är liksom ja, att människor eh, svälter eller nej, nästan, nästan dör. Eh, och tidigare har vi pratat också om att man ska styra om. Allt befintligt bistånd också bara till det liksom rena katastrofhjälp, typ. Det mest grundläggande basala och så här. Men, men det jag tänker att det som rättfärdigar är ju att många människor i rika länder, eller liksom, ja, rika länder överhuvudtaget har så enorma privilegier. Och... och så här, som vi knappt är medvetna om. Men liksom, en ekonom som heter Branko Milanovic. Har, har bland annat räknat på hur mycket extra inkomster. Vi, vi har ett slags så här, medborgarprivilegier. Inkomstmässigt. Så här, bara av att vi föds som svenskar. Och, och jämför man dem med, med Kongo. Så känner så vi mer än fyra. Alltså vår... Och vår, privileg- vår ränta, medborgarskapsränta är så tre, över 300 procent. Eh, eh, att att så här, mer än tre fjärdedelar av vår inkomst eh, liksom kan, kan, kan sägas bara är av, vår, eh, av vårt medborgarskap. Och då har vi inte ens pratat om liksom, klass och så här, eh, ja, etnicitet och andra liksom, grejer som vi bara föds, föds in i- mm. <laughs> eh, så, 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 liksom, eh, ja, eh, ska man sluta med bistånd då får man helt enkelt förutsätta att, att de här privilegierna är helt oproblematiska. Typ. Eh.
0: Precis. Ja, vi ska gå vidare till ett annat argument som moderaterna använder sig av, eh, och det är att bistånd inte leder till tillväxt. Eh, så det som de skriver, det partiledningen skriver i en proposition som de har lagt fram. Det är forskning visar till exempel att den ekonomiska tillväxten till ytterst liten del är biståndets förtjänst. Istället för ordet på allt bredare ekonomier där jordbrukets roll krymper och andra samhällssektorer växer, jobb skapas till 90 inom den privata sektorn. Även mot igen till nationalekonomen i sällskapet och fråga vad du har för kommentar om detta.
1: Ja, alltså det är Ja, det det, det är säkert sant. Nu vet inte jag exakt hur siffrorna ser ut, men ja, jag tror att tillväxten till stor del i många delar av världen skapas inom den privata sektorn. Men jag tycker att tillväxt är... Inte helt ointressant, men ganska ointressant när det kommer till människors välfärd. Alltså, så här, att, att ett land har tillväxt betyder inte per automatik att de har få fattiga. Att ett land har tillväxt betyder inte per automatik att det kommer liksom det, det lägsta skiktet i samhället till del. Eh, utan, det, alltså, det finns en teori inom, inom ekonomi som man har lite fast vid så länge och så här, man skapade till och med eh, eh, World Bank eh, under, under eh, 80-talet eh, med, eller såhär <laughs> hade väl blivit influerade av Reagan och Thatcher eh, de, de gav liksom eh, de gav sina lån, alltså World Bank är ger ju, ger ju lån till länder som ja men, ja, det är bistånd typ eh, Och jag menar för att att få länder på fötter liksom. Och och de gav lån till de här länderna mot förutsättningen eller med villkoret att de skulle helt och hållet avreglera sina marknader. Och tänkte att det här kommer verkligen bli svinbra för att den här teorin om trickle-down-effekt som finns inom nationalekonomin kommer att göra att de allra fattigaste i samhället kommer att bli rika.
0: Så om man strösslar pengar på de rikaste företagen i land, toppen så kommer det trilla ner till de fattiga längst ner. Ja,
1: exakt. Eh, och det finns ingen forskning som säger att det här fungerar, eh, har det visat sig. Eh, det finns massor men, av försök. Så tråkigt att man
0: inte kollar det först. <laughs> ja,
1: men det finns massor av försök. Där man har försökt att bevisa liksom att, att det finns ett sånt orsakssamband mellan att strössla på toppen och att det kommer de fattigaste till del. Eh, men det finns inget sånt samband. Eh, så det funkar inte. Men, vi, men inom neo, neoliberalismen så håller man fortfarande stenhårt fast vid den här tanken på att ja, men om vi bara liksom gynnar företagande, om vi bara beh, 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 eh, så så kommer det att komma de fattigaste till del. Men det man såg, eller det, det World Bank såg när de hade provat det här eh, i ja, med typ ett decennium eh, var att det inte alls blev resultatet utan att det blev eh, mer pengar i de rikaste fi- fickor. Det blev det försvann liksom de här pengarna i korruption och det är blev inte så bra, helt enkelt. Och de fattigaste blev verkligen inte mindre fattiga. Eh, utan blev snarare utnyttjade i det här systemet.
0: Mm. Mm. Jakob, vad, vad tänker du om idén att eh, bistånd inte leder till ekonomisk tillväxt och därför ska vi avskaffa det?
2: Nej, men alltså, dels så funderar jag på hur man vad man räknar in i eh, så här BNP överhuvudtaget då när man eh, i, i de här studierna jag, för jag har inte heller kollat, kollat liksom, de här visar ju bara till forskning i allmänhet så här. Eh, men för jag tänker att det, eh, det är en, 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 en bipunkt men att eh, mycket verksamhet i fattiga länder så här självförsörjande grejer räknas förmodligen inte med i eh, i BNP och, och att en människa som kanske går från att vara självförsörande eller göra som liksom en del obetalt arbete eh, och sen får anställning, eh, även om det är under hemska villkor, eh, räknas helt plötsligt som eh, liksom att nu får en jobb och nu bidrar det till tillväxt och såna här grejer. så eh, men men det är så huvu grejen är att det säger ju som Sarah säger ingenting om om fördelningen av av, av rikedom. Eh, så även om, om det är så att de här nya eh, eh, jobben som, som kommer av, av, av tillväxt och så här eh, ger <laughs> mer eh, så här, så här, eh. Bättre chanser till de som får dem och så här så säger ju själva tillväxten ingenting om, om fördelningen av eh, rikedomen. Eh, och därför också väldigt lite om så här, den välfärd man får ut av den. Mm. Eh, så, mm. så att, ja. och, och, och heller ingenting om så här, eh, alltså skatteintäkter, tänker jag, och, eller eventuell skatteplikt. Eh, Precis. Här, men, ja, i och för sig, det kanske är frågan det kanske du kanske säger ändå, jag vet inte om, om tillväxt i ett land förutsätter då att eh, pengarna inte har liksom, runnit ut i skatteflykt jag har då koll på det här var, var, liksom, var pengarna räknas in i BNP eh, men det har ju varit en av kritiken liksom. ja,
0: en, en, del skatte, en hel del skatteflykt är osynlig eh. Andra länder alltså, gör medvetet så att utländska företag inte får betala någon skatt för att de vill locka till sig investeringar. Och då kommer man ju fråga sig varför de vill det om de inte får så mycket ut för det själva. Eh, möjligtvis förväntar de sig att ar- arbetslöshet går ner och så vidare. Men många av de företag som då kommer in hyr istället in <laughs> arbetskraft från andra länder. Eh, jag har flera saker som jag vill säga om det här. Dels notera ordvalet som de använder- Forskning visar att den ekonomiska tillväxten till ytterst liten del är biståndets förtjänst. Det behöver inte betyda att biståndet inte leder till tillväxt. Det kan också betyda att biståndet har varit en liten del av det som påverkar dessa ekonomier. Och det är faktiskt vad man finner ganska ofta. Till och med länder i Afrika söder om Sahara vars regeringars budgeter kan bestå till liksom 30-40% av biståndspengar. Till och med där är det svårt att säga om bisåndet egentligen är en särskilt avgörande faktor av vad som sker ekonomiskt på grund av just saker som skatteflykt och avbetalningar av lån. Väldigt många utvecklingsländer är jätteskuldsatta till västländer och så... Man kan se att eller man, man kan uppskatta, så alltså som sagt, många av de här pengarströmmarna är, är, är inofficiella och lite osynliga. Men man uppskattar att mer pengar går från fattiga länder till rika än tvärtom. Och bara en sån sak gör att även om biståndet är jätteeffektivt i att bekämpa fattigdom, i att öka tillväxt, så kan det tas ut av andra saker. Så, så det tycker jag är något som de lite försöker dölja med den formuleringen. Det finns flera studier som har försökt titta på det här med bistånd och tillväxt. Jag läste en liten skrift när jag arbetade med mitt gymnasiearbete som heter Hjälp eller själv av Kenneth Hermele. Han påpekar att en del bistånd inte har tillväxt som syfte. Som man tar till exempel kampen mot könsdympning, kamp mot människohandel- det är inte alls säkert att öka tillväxten kan till och med sänka tillväxten när det gäller människohandel. Va? Eh, men det är något bra. Det är något som biståndet bör göra. Men sen så det han fann var att om man fokuserar på det bistånd som eh, främjar till att öka tillväxt, till att öka företagande, att öka människor som kommer i arbete, så finns det en positiv effekt. Och det är inte särskilt ologiskt. Det gjordes ganska nyligen en studie som heter Research and Communication on Foreign Aid eh, som visade att bistånd bidrar till ekonomisk tillväxt. Och när Moderaterna hyllar saker som företagande eh, och att det skapar tillväxt i de här länderna så verkar de utgå från att bistånd och företagande är varandras motpoler. Men jag skulle säga att mycket av företagande eh, om inte liksom, ja, nej men företagande gynnas ju verkligen mycket av bistånd. Dels kan bisånsprojekt i sig själva skapa företagarna, som till exempel mikrolån, för att hjälpa kvinnor och utsatta grupper att starta företag, vilket är väldigt svårt för dem. Men sen bara det faktum att företagande utvecklingsländer mår ju betydligt bättre av och lyckas bättre om arbetarna är friska, om arbetarna är utbildade. Och så när väldigt mycket av biståndet går ut på att bygga skolor och sjukhus och liksom gynna en, en så här grundläggande samhällsstruktur som företagarna sen kan stå ovanpå så blir det så väldigt konstigt tycker jag att säga att här har biståndet inte spelat någon roll och det är bara företagen som ska göra det. Och vissa företag kan ju försöka gå in och liksom privat driva skolor och sjukhus och så vidare. Men jag vet inte om man kan se att de är så förfärligt mycket mer effektiva på det än när det drivs som biståndsprojekt. Visst, alltså vissa delar av biståndet har ju varit ineffektivt. Det, det går att ge exempel på det. Men det är lite dålig timing på moderaternas utspel. Därför att nyligen så vann eh, tre ekonomer Nobelpriset ekonomi. Som egentligen inte är ett riktigt Nobelpris, men det är ett ekonomiskt pris i Nobels minne. En av dem heter Esther Duflow. Och de alla tre har, har skrivit en hel del om fattigdomsbekämpning. Och jag har tittat lite i, i Esther Duflo's forskning. Och hon är väldigt tydlig med att nej, det går inte att säga att bistånd är verklighetslöst. Det går inte att säga att bistånd inte leder till fattigdomsbekämpning. De som säger det, de har fel. Och det går att empiriskt motbevisa dem. Samtidigt så säger hon, visst allt bistånd leder inte till det. Av de anledningar som, som vi nu har nämnt. Men när en Nobelpristagare säger att jo men bistånd kan fungera, visst om det görs på ett bra sätt så fungerar det och samtidigt så säger Moderaterna här fungerar inte bistånd och vi ska sätta på företagarna alltså det, det är konstig timing. men de antagligen inte läser vad man skriver
2: mm, mm, mm. Och sen varför värdera tillväxt överhuvudtaget bara utifrån hur mycket eller förlåt, bistånd bara utifrån hur mycket tillväxt det ger det är så bakvänt, istället för att tänka så här, okej, okay, led leder biståndet till, eller bidrar det till, liksom, mänsklig välfärd överhuvudtaget? Eh, sen visst, det, faktum, sen, så här, det är klart att tillväxt i fattiga länder eh, har, tänker jag, en starkare koppling till ökning av välfärd än, i, än vad tillväxt i rikare länder har. Så jag förstår att man gör den kopplingen. Men att det, liksom, det är ju inte ett så här eh, intimt samband. Så att tillväxt är samma som mänsklig välfärd. Precis som ni där i rika länder. Eh, och, eh, ja. och sen så alltså, är det här med utbildning. Att, att det liksom bidrar till eh, tillväxt och, och så här, eh, konsumtion överhuvudtaget. Och så här, det har vi sett typ. I länder som Sverige också. Och jag förstår att så här, när eh, människor blev utspelade, alltså, en av liksom, grundpelarna för att Sverige ble, har, har kunnat bli så, så, så rikt som det har blivit, liksom också inom en så att säga, hyfsad neoliberal liksom, teoribildning, eh, är, är, att, är att Sverige. Är att man liksom hade så här folkskola och allmän utbildning och så här höjde liksom utbildningen för människor? Dels för att då kunde de producera mer, men de kunde också eh, så att säga, bli mer kanske ja men bättre konsumenter, tror jag, några avseenden. Att, att så här, eh, transaktioner och, och alla möjliga grejer blev helt enkelt eh, enklare. När folk eh, kunde räkna och, och läsa och ta del av nyheter. Och, eh, eller allt ja. från det uttäckt. Mm. men verkligen. Så.
0: Alltså, det, det är utvecklingsstudierna väldigt tydligt med att utbildning är en nyckel till fattigdomsbekämpning. Allmän gratis utbildning. Som man mm. inte behöver vara rik för att gå in i.
1: Mm. Men sen så tänker jag också att, att en av de... Eh... Så här, en av de saker som faktiskt verkligen ledde till fattigdomsbekämpning i Sverige var ju att man eh, tog tag i att utbilda goda demokratiska medborgare. Eh, I att, så här, alltså, så här, att folk förstod sina rättigheter till att demonstrera, till att bilddriva opinion, till att, så här, eh, att arbetarna som tidigare många av dem var analfabeter plötsligt kunde eh, ja här, faktiskt föra sin egen talan i, i kampen mot då kapitalisterna eh, som inte ville ge dem höga löner överhuvudtaget. Och det, alltså det var ju mycket det som gjorde också så här att man, att man eh, lagstadgade åtta timmars arbetsdag med bibehållen lön. Eh, och sådana saker som ledde, <laughs> ledde till att eh, till att Sverige fick det uppsving som det fick. Och det var ju inte tack vare tillväxten som sådan utan det var ju egentligen mycket tack vare en socialdemokratisk som den såg ut då ska man lägga till alltså samhällsbygge helt enkelt.
0: Vi ska gå vidare till ett annat argument som används av Hans Wallmark som då är utrikespolitiskt talesperson för Moderaterna. ...i en debattartikel i Aftonbladet. Och det här är ett märkligt argument... ...som jag tycker pekar på lite den sverigedemokratiska influensen... ...i att de börjar driva det här. Det han säger är att vi behöver satsa på svensk polis... ...istället för bistånd. Så han inleder sin debattartikel med att skriva... ...vårt land ska hjälpa människor i världen... ...men vi behöver också prioritera de behov som finns i Sverige... Idag satsar regeringen dubbelt så mycket bistånd som på polisen samtidigt som vi har allvarliga problem med skjutningar i vårt land. Är det en rimlig avvägning? Ehm. Och, alltså, jag, jag, jag tycker så här... Om, om, det låter
1: oss lite. Ja,
0: det, det här skär sig med de argument vi har studerat hittills. För de är ändå fokuserade på, okej, okay, vad hjälper de, de fattiga egentligen? Ja, men det är företagande och, Behövs biståndet när Agenda 2030 kommer göra att inga extrema fattiga finns. Alltså då är fokuset ändå på de fattiga och det finns någon slags logik inom citationstecken som går ut på att nej men tro oss, det här hjälper faktiskt de fattiga. Men här säger han rätt och slätt, nej men, vi ska satsa på vår egen polis. Och, och jämförelsen tycker jag är helt bizarr, alltså det är ju då 1% av BNI som vi pratar om. 99% går till Sverige. <laughs> Och den här enda procenten som vi skänker bort, den ska hjälpa många olika länder som själva har väldigt mycket fattigare, inte bara poliser utan myndigheter överlag. Många av de här länderna har inga pensionssystem, många av de här länderna har inga barnbidrag. Ja, vad tänker ni?
1: Ja, men det är ju bara så... Åh, oh, det är så märkligt. Men att, att bara serpa. Bara... Ja... Vi ja, har en institution i Sverige som får hälften av det vi ger till bistånd. Är det rimligt? Ja, det är ganska rimligt. <laughs> Svaret är ja. Det är rimligt. <laughs> ja, men, <laughs> <laughs> Nej men alltså, så såhär att det är det, alltså här, de pengar som vi liksom skruttar ut över hela världen till en massa olika projekt eh, att de pengarna är dubbelt så stora som det vi ger till enbart polisväsendet. <laughs> ja, det är ganska rimligt och ganska mycket pengar då som vi pratar om som går till polisen. Eh, och sen så kan man ju fråga sig om, om det används rationellt inom polisen. Eh, men det är ju en annan fråga och jag tror inte att det skulle hjälpas av att eh, de skulle få mer av biståndspengarna.
0: Ja precis, Jakob har du någon mm. tanke?
2: Ja suck Alltså nej, men bara, Man kan ju bara liksom jämföra anta, anta att det är typ Våldet som är problemet då, För det brukar ju ofta vara det som Moderaterna Pekar på när de säger vi måste satsa på polisen För det är så mycket dödliga skjutningar Och så här eh, Så okej, okay, jämför gärna Sverige Med något av de liksom länder vi har Och se om det så här, förekommer mer eller mindre dödligt våld eh, mm. per capita i de här länderna. Jag tänker att antagligen är siffrorna ganska mycket höga i de här länderna. Eh, så. Eh, men men eh, och sen och sen har ju Moderaterna fått kritik för att så här eh, det är i för sig kanske lite vid sidan om men att så här, de, de själva är inte främmande för att sätta eh, den här typen av eh, ganska ganska rätt st- stora summor pengar fast på eh, svenska. Eh, ändamål. till exempel eh, militären. <laughs> eh, militären ska få eh, 2% av BNI. Eh, så, så där så här, där, har man, där fixerar man det mot mot BNI på samma sätt som man liksom kritiserar ser att man gör det mot, mot med, med biståndet eh, och eh, ja eh, det tänker jag eh, om det nu är våld så att säga, som, som moderaterna vill skydda svenska folket från så eh, 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 lägger de bra mycket pengar på, på det. Eh, Polisen och liksom militären kombineras Och en rad andra institutioner också Sen kan vi diskutera hur liksom, eh, Effektivt det är att lägga, lägga pengar på sådana institutioner För att hindra våld men,
0: men ja Ja, nej men verkligen nej, men det här, Jag ser det bara som platt retorik eh, Som inte har någon logisk substans överhuvudtaget eh, Och det säger ju en del När deras utrikespolitiska talesperson argumenterar för att liksom, mer än 99% av våra pengar behövs i Sverige frågan är om de har så effektiv utrikespolitik då sen ett sista argument från Moderaternas sida, det är att de hävdar då att vi behöver långsiktighet och resultatfokus i biståndspolitiken och om man då har ett 1 så bestämmer man sig på förhand vad summan ska vara och då så är det inte nödvändigtvis så att biståndet blir effektivt i den här debattartikeln i Aftonbladet så skriver Hans Wallmark Det är dags att slopa 1%-målet eftersom det är orimligt att ha ett utgiftsområde som tillåts växa okontrollerat Och det här är något som jag känner igen från tidigare biståndskritik från bland annat Moderaternas håll Att man tycker att det är konstigt att man så här bestämmer sig på förarna Vi ska alltid ha liksom en fix summa avsatt för bistånd Vore det inte bättre att mer dynamiskt avgöra behov? Och på, på ett sätt så liksom, kan ju förstå den tanken eh, samtidigt som vi vet att om man slopar in procentmålet så sänks ju summan. Och problemet är ju snarare att behoven är mycket större än vad 1% av Sveriges pengar kan, kan åtgärda. Plus att det här tycker jag skär sig från det övriga Moderaterna säger utifrån att de med sin nollvision fortfarande vill ha ett mål. Men istället för 1% av BNI så ska det vara 0% av BNI. Så det här är liksom ett argument hämtat från en annan tid när de inte ville ha nollvision. Och så slänger han in det samtidigt som han också pratar om att vi ska satsa på den svenska polisen istället. Sara, du ser <här> förvirrad ut.
1: <här> <här> Nej, men jag bara så här... Det, det, som, det, som förvirrar, eller det, som, det som gör mig så förbrillad i det här är att så här... Att han, att han pratar om det som ett utgiftsområde- som tillåts växa okontrollerat. Ha? Alltså så här, för att en för procent- är ju en procent i förhållande till något annat- och ja, det kan växa okontrollerat för att vi har en, vi har en ekonomi som kan växa okontrollerat. Mm. Men det är ju ekonomin som växer okontrollerat och den här 1% är i proportion till det. Mm. Eh, vill du ha en kontrollerad mängd eh, bistånd så kontrollera tillväxten. <laughs> Ta <Ta-da>! det! Alltså det. <laughs> Nej, men det, det är ju. Åh, oh, Jag tycker att det är så märkligt.
0: Det är ju få moderaterna som beskriver den svenska ekonomin så Ja, oh, vi kan inte tillåta det här växa okontrollerat Vi måste ha nollvision för den svenska tillväxten <laughs> exactly. Då är man ganska fin med att det tillås växa okontrollerat <laughs> ja, Till och med det. om det förstör klimatet nästan så, oh. Ja,
2: och, och också så här: i diskussioner om liksom arbetslöshet och så det är, liksom, det är ganska naturligt, tänker man väl säga ändå Att arbetslösheten går upp och ner med liksom tillväxt och tillväxtcykler och sånt Även om man försöker att liksom dämpa, dämpa sånt. Men just när det gäller liksom bistånd då, så ska inte det få variera. Ja, det, det, det är märkligt och om det nu var tänka långsiktighet som man ville ha, varför inte bara sätta ett golv istället för ett mål? Varför inte säga: Minst 1% av BNI, men för gärna bli mer. Så. här... Alltså, ja Ja, nej men verkligen man vill liksom variation man vill, man vill hindra
0: Ja, eh. nej men precis för, för som sagt, jag kan förstå tanken Att man vill ha det mer dynamiskt Än att man bestämmer sig på föran vad summan ska vara Men då tycker jag det absolut rimligaste Att man sätter ett golv som det säger på 1 procent Och sen säger att ja, men det kan vara mer också Om, om liksom vi upptäcker saker så Så absolut um, vi ska också gå vidare till något som Mats Tunehag har skrivit. Han är en kristen debattör som har skrivit i både Världen idag och tidningen Dagen eh, om det här. Han pratar om att företagande är bättre än bistånd eh, och han hyllar kapitalism och fossila bränslen som de primära orsakerna till fattigdom har bekämpats det senaste århundradet. Han säger att bistånd och FN-projekt har inte gjort någonting. Så, så det, det största lyftet ur fattigdomen i mänsklighetens historia har ägt rum under vår generation, skriver han i Dagen. Detta dock inte skett genom bistånd, utan genom handel. Inte genom FN-initiativ, utan genom företag. Och han lyfter även då fram fossila bränslen. Och det här med fossila bränslen tycker jag då är intressant. Det relaterar till någonting som jag insåg bara några minuter innan vi började spela in det här. Att när Moderaterna pratar om hur de vill ha nollvision för bistånd och hur Agenda 2030 kommer se till att det inte finns några fattiga då pratar de inte om klimatet. Och de pratar inte om att enligt IPCC så även om vi skulle lyckas utrota extrem fattigdom till 2030 så skulle extrem fattigdom komma tillbaka med råge om vi inte bekämpar klimatförändringarna och det är ganska sannolikt scenario. Vi hoppas ju verkligen att vi kan bekämpa klimatförändringarna så mycket som möjligt. Men om vi ska vara realistiska så kommer fattigdom konflikter och flyktingströmmar att öka under det här århundradet. Och att Moderaterna inte ens nämner det vad jag kan se inte ens ha med det att de säger ja, ah, vi vill ha nollvision om det inte visar sig att klimatförändringar ställer till det det tycker jag är jättemärkligt
1: mm. Nej, men det är ju också mm. för att om de tar upp det måste de också reflektera kring Eh, hur deras eh, vurmande för, för tillväxt och evig tillväxt eh, ska kunna eh, f- existera i en värld som förhindrar klimatförändringar. Eh, mm. nej men så här för att, för att eh, alltså, den, tillräk- den tillväxt som redan existerar orsakar ju klimatförändringar. Och med ytterligare tillväxt på det utan att, utan att vi i västvärlden, drar ner våran tillväxt eh, det kommer ju orsaka ännu mer klimatförändringar vilket kommer att drabba de fattigaste allra, allra värst. Och då, mm. alltså precis det här som jag pratade om tidigare med alltså att vi har en massa människor som inte längre är extremt fattiga men som är fattiga, eh, alltså lever på typ 11 kronor om dagen, hurra! Eh, de har fortfarande inga som helst marginaler så händer det då någonting som översvämningar exempelvis, vilket vi kan förvänta oss jättemycket mer av, så, så kommer de att drabbas jättehårt av att en sån händelse kan slänga, kan slänga en hel <clears throat> Jag menar här, flera generationer tillbaka in i extrem fattigdom. Mm. Eh.
2: Mm, och då ska vi inte mm. ha
1: något bistånd heller.
2: Nej, exakt. För det, jag tänker att det här relaterar väl antagligen också till eh, vad de tänker om klimatbistånd och klimatanpassning. Eh, mm.
0: och, ja, och såna här grejer.
2: för det, Precis. tänker jag, är en liksom eh, tänkt i alla fall att vara en. en Stor utgiftspost vid sidan om det vanliga biståndet. Internationellt har vi kommit överens om att det biståndet ska inte få utkonkurrera övrigt bistånd utan det behövs utöver det för att hjälpa de fattigaste länderna att anpassa sig till de klimatförändringar och förbereda sig på de klimatförändringar vi redan vet kommer komma. Och för att ställa om sin teknologi så att de slipper gå igenom samma industriella Ja, så att de kan utvecklas ekonomiskt Utan att göra det på ett ohållbart sätt Så som liksom rika än redan
0: gjort Precis De och, kan,
2: vill man ju förmodligen också dra det,
0: det säger de ju inte explicit Och det är värt att nämna att logiken bakom Det klimatbiståndet Det är inte generositet Och det är inte snällhet utan det handlar om en princip Så det har att göra med det man kallar för klimatorättvisa. Det faktum att det framförallt är de rika industriella länderna som har orsakat klimatförändringar. Men det är de fattiga utvecklingsländerna som drabbas hårdast. Så, så logiken bakom klimatpåståndet är en sån typ av kompensation. Eh, och förutom det, liksom även om man skulle tolka moderaterna generöst. Och tänka sig att de vill behålla det men inte ha någon annan form av bistånd. Så blir det ju bisarrt att de skulle prata samtidigt om att ja, vi har uppnått Agenda 2030, vi har gjort ett så bra jobb, nu ska vi tänka på svenska poliser istället, samtidigt som vi också kompenserar fattiga länder för de enorma problem som vi orsakat med den ekonomiska tillväxt som de samtidigt hyllar, alltså jag har så svårt att se att man liksom kan logiskt argumentera för det här, utan det är de här olika argumenten vi har tittat på, de går emot varandra. Och när det gäller sen Mats Thunahaga så mycket av det vi redan har sagt går att applicera på hans text också. Idén att FN-projekt inte skulle gjort något för att bekämpa fattigdom de är rent ut sagt bizarr. Bara en sån sak som att vi nästan har utrotat polio. Det är ju någonting som är har varit ett jättestort hinder för fattigdomsbekämpning för utveckling, säkert för företagande och mängder av människor blir sjuka i polio så är det inte så lätt att driva företag polio har nästan utrotats i hela världen framförallt på grund av WHOs arbete, alltså FNs hälsoorgan så idén att FN-projekt och bistånd inte skulle ha bekämpat fattigdom inte ha någon del i den fattigdomsbekämpning som har skett, är egentligen sagt falsk det jag skulle vilja att vi avrundar med är att prata om teologin och hur, hur vår teologi påverkar vår syn på bistånd eh, kontra företagande om man nu ens ska göra en sån motsättning. Eh, och jag vet inte riktigt hur Tunehag tänker teologiskt här. Jag skulle tro att han har ganska stora problem att motivera sitt motstånd mot bistånd som är så stort att han verkar ha lättare att hylla fossila bränslen än biståndsprojekt som ju drivs av väldigt många kristna organisationer. Är, in, det är blir... inte Jesus väldigt tydlig med att bistånd och givande är något bra?
2: Jo, verkligen. Eh, alltså, eh, han, Jesus har ju uppmanat oss att sälja allt vi äger och hjälper fattiga. Eh, och, och Paulus i samma anda säger åt liksom, församlingen i, i Korinth att, att eh, ge till Jerusalem-församlingen eh, när de var i trongmål, eh, och, eh, och, och sen eh, eventuellt om det blev omvända roller så skulle, skulle man skicka till, 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 till liksom Korinth-församlingen. Men att eh, det är, det är något gott att ge på Paulus där också i, 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 i den i det
0: sammanhanget. Mm, De andra eh, korintherbrevet åtta och nio. Just det. Tack.
2: Och jag tror att den ledtråd till hur Tynnehag eh, teologi ser ut kring kring hela det här eh, när han, han citerar en rapport eller nej ett manifest av Eh, business, en tankesmedja som heter Business as Mission, i samband med någon eh, eh, glob- just det, global konsultation organiserad av Sandrörelsen ah, eh, och den här tankesmedjan. Eh, och de, de säger i sitt manifest att eh, de pratar väldigt mycket om välståndsskapande. Och att det har sina rötter i Gud som skapare. Som skapar den värld som blomstrar av överflöd och mångfald och sånt här. Och sen att vi liksom är skapade till guds avbild att vara medskapare. Och, och som jag tolkar honom just det. För sen kommer det att det finns inget välstånd att dela med sig om det inte först skapas. Och det. Alltså jag, jag reagerar på det här för att det känns som att han lite grann blandar ihop skapande och förvaltarskap och jag frågar mig så här, vad, vad tänk, alltså, vem tänker han är det i grunden som, som skapar eh, mm. liksom saker och vem, så här, är det Gud som redan har skapat det vi behöver för det första eh, eller behöver vi skapa mer och mer och mer och mer, och mer eh, lite i linje med den här tillväxt liksom ideologin, att vi kan vi kan i skapa saker som inte finns och resurser utgår från resurser som liksom inte finns idag och sånt här. Eh, och, men också så här bland, bland människor vem är det som skapar vem är det som skapar välstånd tänker jag. Alltså mm. är det är det liksom bara innovatörer och företagare och eliter eh, eller liksom och, och, och sen så rider arbetare på deras på något vis redan så här våg av saker som på något vis blir skapade och de liksom får ta del av allt deras fantastiska goda från de här innovatörerna eller alltså ja vad är skapande och vad är innovation liksom
0: mm. Men Jag förstår vad du menar, jag tänkte också lite på det eh, Hans poäng verkar ju vara att vi skapar precis som Gud skapade. Så vi kan skapa välstånd, vi kan skapa rikedom. Ehm, och jag tror inte att han tänker sig att liksom, vi skapar från Thomas inte, utan det handlar väl om att förädla saker som Gud redan har skapat. Ehm, och jag kan ju också se i Bibeln, alltså Bibeln uppmanar oss att arbeta, Bibeln uppmanar oss att förvalta, men, men där är ju inte, alltså Bibeln har väl ingen retorik kring att vi skapar rikedom? Utan det både gamla och nya testamentet betonar ju snarare att vi är gäster och främlingar, att vi, vi får tillåns, vi får förvalta det som egentligen är Guds. Har du någon tanke där, Sara?
1: Ja, men jag tycker att det är ett, eh, ett intressant resonemang. Att, så här, ja, men att vi i likhet med Gud som skapar att när vi skapar så är det per automatik något gott i att vi skapar men sanningen är ju att, att människan har skapat ganska mycket som inte är gott också mm. eh, att så här, det finns ju ingen eller så här att vi måste kunna reflektera moraliskt kring vårt skapande också mm.
2: eh, ja. typ kärnvapen
1: för, ja, men precis, typ kärnvapen typ eh, så här, vapen överhuvudtaget det är ju också ja. innovationer eh, men frågan om det är något gott. Mm. Eh, och ja, här, vapenindustrin, ja men det är också företagande. Men frågan mm. om det är något gott. Alltså att vi... <laughs> eh, jag tycker att det, att det blir ett väldigt förenklat teologiskt resonemang mm. eh, i det här.
0: Nej men verkligen, verkligen. Och en, en av mina stora problem med den här sågningen av bistånd det har varit att jag har svårt att se hur Jesus skulle kunna tala sanning i moraliska frågor om det verkligen är så att bistånd inte är bra. Och och, och, visst, man skulle kunna anklaga mig för att vara apologetiskt färgblind eller gå in i den här debatten med en agenda. Men om jag ska vara ärlig så är det lite så, för mig är det djupare än bara hitta det mest effektiva sättet att att hjälpa fattiga. Och för att vara tydlig, jag är inte emot att stödja företagande för för fattiga människor, jag tycker det är jättebra. En hel del av det Mats Thunahag skriver, han han beskriver företagande för att hjälpa fattiga, jag tycker det är jättebra. Men jag tycker förstås att bistånd ska komplettera det och att bistånd har grundförutsättningar för det. Och en anledning till det är att jag tycker att Jesus är så väldigt tydlig med att han tycker att givande är bra. Och han säger ge åt den som ber dig. Och han är väldigt tydlig med att vi ska skänka pengar till de fattiga. Möjligtvis skulle någon som Tune ha kanske säga att Jesus pratar ju bara privat- Så det säger oss ingenting om när ett land ger till ett annat land. Men väldigt mycket av det bistånd som han kritiserar, FN-projekt, liksom biståndsprojekt, drivs av enskilda organisationer. Många av dem, väldigt många av dem kristna. När Hans Rosling fick frågan för några år sedan vilka biståndsorganisationer som han rekommenderar så sa han dels tror jag det var UNICEF för Röda Korset, han, han beskrev dem som liksom de stora organisationerna. Men sen också de kristna organisationerna. Därför att missionerna har gjort att kristna finns överallt på jordklotet och de finns på plats innan katastroferna och efter katastroferna. Så, så de rekommenderar jag. Och Hans Rosin var ju inte bekännande kristen. Men, men för mig så, så finns det även då ett teologiskt problem med att kristna sågar bistånd så mycket. Återigen, det finns former av bistånd som man kan kritisera. Det finns former av bistånd som vi vet har varit ineffektiva. Det finns exempel på när man bygger skolor men glömde att utbilda några lärare så det står bara tomma byggnader. Det är liksom sådana saker. Men att allt bistånd skulle vara dåligt det är en utmaning mot den kristna tron. För jag ser en kristna tron... alltså det, det är inte en utmaning mot en grundläggande lärare som är så döda uppståndelse Men det, det blir ändå ett problem när Jesus och de tidiga apostlarna upphöjer biståndet så mycket och så själva verket är det dåligt förstår ni vad jag menar?
2: Mm.
1: Mm. Ja, men absolut, men sen så jag tänker också alltså att det alltså att det är inte bara i klimatbiståndet som, som det finns någon slags eller så här, där det borde finnas någon slags rättvisetanke tanke eh, utan så här det jag tänker är också att, alltså att våran tillväxt Alltså, let's face it, i Sverige så, så består ganska stor andel av vår te- tillväxt på vapenindustrin. Mm. Eh, och det som, eller så här, den förödelse som den vapenindustrin, eller de vapen som säljs från den industrin, eh, som kommer, alltså pengarna för det kommer ju oss till del och vi blir så glada. Eh, men att den förödelse som de vapnen skapar, Ska mm. inte vi kompensera för det med ens en mm. procent av våran tillväxt? Mm. Eh, och samma sak som att det här utnyttjandet av människor som sker på grund av våran tillväxt eh, utnyttjande, som är här, människor som blir sjuka eh, och så att dör för tidiga döder i i, eh, jag menar så här, i bananbesprutningen av alla bananer vi köper in i Sverige mm. eh, Ska inte vi kompensera för det på något sätt? Mm. Eh, att det är verkligen inte bara klimatet det handlar om. Och det tänker jag verkligen är en så här... Eh, vet, att det handlar ju i grund och botten om att älska sin nästa som sig själv. Eller så här att... Eh, jag tror att det är en djupt okristen oh, tanke att behandla resten av världens befolkning som våra privata slavar som vi slipper se. Eh, utan så här... Vi kallade att värna om dem också. Eh, eller så, här, vi, vi kallade att värna om, om alla människor i världen. Eh, och om vi fortsätter att, att så här, skapa tillväxt på deras bekostnad, så är det väl inte mer än rimligt att vi kompenserar åtminstone lite grann för det. Mm, mm, eh, mm. Och det, ja. Det, jag, jag skulle säga att det, det är inte ens nog. Det är inte rättfärdigt eh, att först banka ner någon på marken och sen ge dem ett päron som eh, plåster på såren. Utan, <laughs> utan så här, att det kristna vore ju att aldrig banka ner dem för första början.
2: Mm. Eh, och
1: där alltså så här det, företagande i sig är inte... Är inte någonting så här negativt per automatik, såklart. Men, men alltså vinst, vinstintresset som finns inom den allra största delen av företagande går eller så här, gör ofta att man kompromissar med andra saker som att människor ska ha en dräglig tillvaro. Och speciellt människor som visar på se.
2: Mm, mm, mm. Ja men verkligen Alltså just den drivkraften När, när girigheten som drivkraft mm. Så kan man ju inte bara Utgå från att allt blir bra Utan det är som Paulus skriver Att strävan efter pengar Har, har lett många Liksom äh, gal, äh, Galet så säger han äh,
0: kär,
2: Ja kär, Strävan efter att bli, bli rika va
0: Ja um, Precis det är första till ett 6-9 Eh, att ja, I strävan efter rik så har Jag kan den bättre på engelska Av någon anledning Men, men, men människor har satt sig själva i fördervet Tror jag säger på svenska mm, eh, mm. Så själva viljan att bli rik Och kärleken mm. till pengar Leder till fördärv Och förödelse
2: Exakt, och det är så många områden Där vi där det eh, Ja, som, som Sara säger Där, där det är osynligt för oss Vilket förtryck och vilket utnyttjande Som som vi blir skyldiga till genom det system vi är en del av och privilegieras av. Så att att, inte bara det att det är är fel att vara rik och behålla sina pengar. När det finns andra som har större behov. Utan vår rikedom och, och, och som är direkt orsak ännu mer direkt än så, så att säga än att vi bara underhåller dem pengar till-, till deras elände mm. eh, och, eh, ja. det, det är liksom det man kan man, det man e- eventuellt då som så att säga som, som pacifist så kan ge Tunehag är väl möjligen, eh, att att så här, eh, eh, om, 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 han skulle, om hans invändning. Vore att ja men bistånd är inte samma sak som som, som frivilligt givande därför att biståndspengarna kommer ifrån en, en stat som har tvingat in pengarna med våld eh, men, men, men då, då borde han invända mot hela staten liksom, eh, i, i direkt och, och, och såhär eh, och allt det, det, så att säga, det goda som vi får del av också från svenska staten eh, och inte bara just de pengarna som går, råkar gå till världens mest Eh, behövande liksom
1: mm. ja, men, och sen så tror jag också att han, <clears throat> att han på allvar tror att att eh, företag är vägen ut ur fattigdom eh, det tror jag att han tror eh, sen så tycker jag inte att hans resonemang håller <laughs> men, men jag tror att det är grundat i en välvilja ändå eh, ja, ja.
0: Och om man hade nöjt sig med att bara prata om att det är viktigt att engagera företag för att bekämpa fattigdom. Och han nämner till och med när han hänvisar till den här tankesmedjan. Nu ska vi se, nu försvann. Ja, nu är det tillbaka. Och han nämner även när han pratar om den här tankesmedjan att miljöhänsyn och skapelsansvar ska finnas med. Vilket ju <går>, går lite emot hans hyllningar av fossila bränslen Och i, i sin text I världen idag så pratar han om Klimatalarmism och grejer Men, men om han hade nöjd sig med att säga det så ser jag ingen anledning att invända Mot det, det är just att han sätter det här i kontrast till bistånd, helt i onödan som Jag tycker är väldigt tråkigt mm. hör ni vänner, vi har pratat I över en timme om detta, det har varit Jätteintressant Jag själv har lärt mig en hel del Av det här samtalet med er. Och, eh, jag hoppas att ni som lyssnar kan känna er uppmuntrade Att trots den här retoriken inte upphöra med ert biståndsgivande Utan eh, att vi kan med god tillförsikt veta att vårt bistånd hjälper eh, Och som sagt, till och med Hans Rosling rekommenderar kristna organisationer Och det utgår jag från att vi också gör eh, Så det finns många bra organisationer som man kan stötta för att hjälpa människor ut i världen Och det ser jag som en del av vårt lärarungenskap Jakob och Sara, tack så mycket för att ni har varit med. Ja. Gud välsigne er. Och gud välsigne er som har lyssnat. Hej hej! Hej hej! Tack för att du lyssnar på Jesus Folket. Om du vill höra mer så se till att prenumerera på iTunes eller Podcast app. Glöm inte heller att lämna en recension- det är en väldigt liten grej att göra som hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Kolla in vår blogg, Hela Pingsten. Där finns det mängder med artiklar, videor och annat material om gudsrike, läringaskap, fred, rättvisa, evangelisation, andens gåvor och mycket mer. Och se till också att följa oss på Facebook, både Jesusfolket och Hela Pingsten har en sida där. Gud välsigne dig och fortsätt att fördjupa dig i vad det innebär att vara en del av Jesusfolket.